0: Buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde les invito a acercarnos a la obra de Chekhov en directo. Damos nuevamente nuestra bienvenida a Marcos Ordóñez y Eduardo Fernández, a los que se suman esta tarde dos espléndidos actores, Irene Escolar e Israel Elejalde, quienes nos acercarán a fragmentos de tres obras de Chekhov, Tío Bania, La Gaviota y El Oso. Irene Escolar. Irene Escolar es actriz y licenciada en filología inglesa. Pertenece a una saga de actores cuya presencia en el teatro se remonta, y esto me lo ha confirmado el investigador y también actor Emilio Gutiérrez Cava, desde mediados del siglo XIX. Hablo de la familia Gutiérrez Cava. Ella es sobrina de Julia y Emilio Gutiérrez Cava, hija del productor José Luis Escolar y la escritora Lourdes Navarro. A todos ellos también les agradecemos su presencia, su compañía esta tarde con nosotros. Irene debutó en el teatro con 10 años. Ha trabajado en obras como, entre otras, Marina Pineda, Rock and Roll, Agosto y De Ratones y Hombres, dirigidas respectivamente por Mario Gás, Alex Rigola, Gerardo Vera y Miguel del Arco. En cine ha trabajado, entre otros, con Carlos Saura, Vicente Aranda y José Luis Cuerda. En televisión seguramente muchos de ustedes recuerdan su maravillosa interpretación de Juana la Loca en la serie Isabel. Ha sido galardonada con los premios Ojo Crítico de Teatro y a la Mejor Actriz Secundaria por la Asociación de Cronistas del, Espe del Espectáculo de Nueva York. Y más recientemente el jurado del Festival de Cine de San Sebastián le hizo una mención especial por su trabajo en Un otoño sin Berlín. Israel. Israel Elejalde es también actor de teatro, de cine y televisión. En teatro ha trabajado, entre otras, en obras como Maridos y Mujeres y Largo Viaje hacia la Noche, dirigidas por Alex Rigola. Terrorismo y la fiebre, con dirección de Carlos Saladro, Veraneantes y el misántropo, dirigidas por Miguel del Arco y Doña Perfecta y un enemigo del pueblo, dirigidas por Ernesto Caballero y Gerardo Vera, respectivamente. También ha realizado teatro clásico con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en cine. Ha participado, entre otras, en Magical Girl, de Carlos Bermud. Trabajo por el que fue nominado al Goya al mejor actor revelación. También ha participado en Gentes en Sitios, Me amarás Sobre Todas las Cosas y Oculto. En televisión ha participado en numerosísimas series, entre ellas citamos Herederos, Cuenta Atrás, Amar en Tiempos Revueltos, Águila Roja y, actualmente, y por todos conocida la serie y admirada por muchos de nosotros, Carlos Rey Emperador. En 2004 fue galardonado con el premio Ojo Crítico de Teatro. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y a todos ellos por su participación, les dejo, les dejo con ellos y, por supuesto, con Anton Chekhov. Muchísimas gracias.
1: de quien accede por primera vez a una pieza teatral de Chejo, no suele ser siempre del todo favorable. En mi adolescencia, sus obras me parecían una extraña sucesión de escenas banales y diálogos deshilachados. Pensaba entonces que el dramaturgo <coughs> repetía obsesivamente una serie de motivos, tonos y personajes, como un compositor merodeando con insistencia en torno a un tema y sus variaciones. Es cierto que el paisaje es casi siempre el mismo, la Rusia provincial de mediados del XIX, el desencanto y la pérdida son los tonos dominantes y los personajes parecen habitar en una cámara de ecos. Individualistas furiosos y frustrados, Ivanov, Treplev, Vania, damas encantadoras pero egoístas hasta la monstruosidad, Arkadina, Liubov y Elena Andreyevna, observadores reflexivos y distantes generalmente médicos, Dorn, Astrov, Chebutikin, soñadores como Gaev, Tusenbach, Sorin o Telegin, y muchachas, Nina, Masha, Sonia o cualquiera de las tres hermanas, que ven alejarse la juventud enquistando en su corazón un amor imposible. Una lectura más atenta nos revelará nuevas perspectivas en cada variación. Adecuadamente interpretadas y montadas, las escenas y los personajes se abrirán como esas flores japonesas de papel que crecen al contacto con el agua hasta adquirir la plenitud con que fueron concebidas. Frente al viejo cliché de un Chekhov lánguido, una lectura atenta de sus textos nos revela un humor a veces ácido y a veces benévolo, incluso absurdo, y sobre todo en los personajes una hiperactividad furiosa, siempre en pos de una felicidad muy difícil de alcanzar. Yo creo que lo tedioso en Chekhov es siempre el entorno, nunca sus habitantes. Sus cabezas, sus corazones, sus sistemas nerviosos van a cien por hora con las pasiones en la boca, mientras la realidad que les envuelve se mueve a paso de tortuga anestesiada. Las obras de Chekhov no se pueden resumir en unas pocas frases. Por eso son tan modernas, por eso les fue tan difícil imponerse en su época. A primera vista, como decía antes, resultan extrañas, desconcertantes, pasando de la comedia al drama en un pispás o al revés. Los acontecimientos relevantes a veces suceden muy rápidos o fuera de campo, sin subrayados, porque para Chekhov todo el drama del hombre se encuentra en su interior y no en sus manifestaciones exteriores. Es preciso, escribió, hacer un teatro donde la gente entre y salga, coma, hable del clima y juegue a cartas en escena todo sea tan complicado y al mismo tiempo tan sencillo como en la vida. Su gran tema, su gran asunto es la dificultad de vivir y de amar. Anhelo de amor, anhelo de sexo, anhelo sobre todo de vida, de otra vida distinta, plena. Podríamos decir también que sus obras son un mosaico de historias sobre las oscilaciones del corazón y los malentendidos de la existencia, sobre el paso del tiempo como aniquilador de ilusiones y esperanzas. En cada pieza chejoviana nos asomamos a las vidas de un grupo de personas profundas y ridículas, ni buenas ni malas, cada una con su razón y sus pasiones. Y durante un par de horas sabremos algo de sus miserias y grandezas. No hay protagonistas porque el foco pasa de unos a otros. Gente que se engaña o que ve con demoledora claridad su futuro. Gente que no escucha, gente desesperada pero llena de energía. A menudo la energía histérica que da querer a quien no les quiere. Chekhov intentó siempre ser verídico. Fue la verdad, escribe Galina Tolmacheva, lo que quiso llevar al escenario y lo que exigió a los intérpretes de su teatro. La verdad, decía Chekhov, es siempre más fuerte que su más fuerte imagen, pero cuando se subraya se convierte irremisiblemente en mentira. Cuando empezó a escribir para la escena, imperaba en Rusia un teatro melodramático basado en caracterizaciones unívocas y golpes de efecto. Chekhov dejó atrás sus reglas y servidumbres para formular, no sin oposición, una nueva forma artística. Quiso reinstaurar la realidad en la escena, pero con un sentido de la composición y del lenguaje que huye de las estrictas formulaciones naturalistas, estilizándolas sin caer en simbolismos fáciles, destilando en unas pocas gotas un lirismo seco como la mejor ginebra, con una delicada alquimia entre lo vulgar y lo sublime, entre la esencialización de la poesía y un prosaísmo que le permitió no perder nunca la toma de tierra. Empezar con Tiovania, una pieza singular en el Teatro Chejoviano, que conoció una primera vida en 1888 bajo el título del demonio del bosque o el espíritu del bosque, se ha representado con ambos títulos. Tras los éxitos de Ivanov y El Oso, la rechazaron en el Teatro Alexandra de San Petersburgo y en el Mali de Moscú y se estrenó en diciembre del año siguiente en el Teatro Abramov, también de Moscú. La función no gustó. Durante su largo viaje a la colonia penitenciaria de la isla Sajalín en 1891, Chekhov comenzó a cambiar el texto, trabajo que no concluiría hasta cinco años más tarde, bajo el ya nuevo título y definitivo de Tiovania. Entre los abundantes cambios, redujo su ventena de personajes a nueve y modificó el suicidio final. En 1897, poco después del éxito de La Gaviota, Nemirovich Danchenko le pidió Tiovania para el Teatro de Arte. Chejov tenía la obra comprometida con el Teatro Mali, pero había varios académicos en el Comité Dramático que se sintieron ofendidos por el dibujo del profesor Serebriakov y exigieron que modificara el tono de algunas escenas, lo cual le vino de perlas a Chejov para retirar la obra y pasársela a Danchenko. El estreno tuvo lugar en noviembre de 1899. Olga Knipper, su mujer, interpretó a Yelena y Stanislavski al doctor Astrov. La acogida fue similar a la de otras obras suyas. Estreno frío, temperatura ascendente en las siguientes funciones y éxito a las pocas semanas. Y como la gaviota Tiovania entró inmediatamente en el repertorio del teatro de arte. Vamos a ver la llamada escena de los mapas entre Astrov y Yelena del acto tercero y la escena de la despedida de ambos en el acto cuarto. Hay que decir, para los que no conozcan la función, que Yelena es la segunda esposa del anciano profesor Serebriakov. Ambos han llegado a la finca en el campo que el profesor ha heredado de su primera mujer y que durante esos años han mantenido su hija Sonia y su cuñado Vania. La llegada de la pareja provocará un terremoto porque de Yelena se enamoran en Vania y el doctor Astrov, un habitual de la casa, alcohólico, cínico, pero todavía idealista, agotado por su trabajo, al que Sonia ama en silencio. Creo que esto es lo básico que hace falta saber. <tose>
2: No hay nada peor que conocer un secreto doloroso de alguien y no poder ayudarle. No está enamorado de ella, eso es evidente, pero... ¿Por qué no casarse? Es fea, pero ¿sería una esposa perfecta para un médico rural de su edad? Una muchacha inteligente, buena, pura. No. No es eso, no. Comprendo a Sonia. En medio de este aburrimiento atroz, rodeada de personas que parecen manchas grises, que solo dicen banalidades, que, que se limitan a comer, beber y dormir, viene él, de vez en cuando, distinto a los demás, atractivo, interesante, como un rayo de luz en las tinieblas. Es fácil ceder a los encantos de un hombre así, flaquear. Creo que yo misma me siento atraída por él. Me aburro cuando no está y y ahora sonrío pensando en él. El tío Vania dice que por mis venas corre sangre de ondina. Ceda un impulso una vez en la vida. ¿Por qué no? Quizá debería hacerlo. Escapar de todos vosotros. Volando, como un pájaro libre. Huir de vuestras caras y vuestras conversaciones soñolientas. Olvidar que todos vosotros vivís en el mundo. Pero yo soy cobarde y pudorosa. No podría librarme de los remordimientos de conciencia. Astrov viene ahora a diario y yo sé lo que le trae y, y ya me siento culpable. Estoy a punto de, de hincarme de rodillas delante de Sonia, de pedirle perdón, de llorar.
3: Buenos días. Quería usted ver lo que pinto.
2: Bueno, fue usted el que me propuso ayer enseñarme esos dibujos.
3: Ah, sí, claro que sí, sí. ¿Usted de dónde es?
2: de San Petersburgo. ¿Y dónde estudió? En el conservatorio.
3: Entonces me temo que esto no le resulta interesante.
2: ¿Por qué no? Cierto que no conozco el campo, pero he leído mucho.
3: Aquí en esta casa tengo mi propia mesa, en el cuarto de Iván Petrovich. Cuando estoy agotado, cuando, cuando he llegado al embotamiento total, lo dejo todo, vengo aquí corriendo y me entretengo una o dos horas con esto. Iván Petrovich y Sonia Lesabdronza se enfrascan en sus cuentas y yo me siento a su lado a pintar estas cosas. El ambiente es apacible y yo estoy tranquilo. Pero bueno, es un placer que no me permito a menudo. Una vez al mes, si acaso. Eh, mire usted, aquí tiene el cuadro de nuestra zona tal y como era hace 50 años. El color verde, oscuro o claro, indica los bosques, la mitad de toda la superficie estaba cubierta de bosque. La cuadrícula roja sobre el verde significa que allí había cabras. Muestro tanto la flora como la fauna. En ese lago había cisnes, patos, gansos bueno, y, según los más viejos, muchísimas aves de diferentes especies, bandadas enteras. Como puede ver, además de los pueblos y las aldeas, había pequeños caseríos, ermitas, molinos de agua. Abundaba el ganado vacuno y los caballos, es lo que indica el color azul. Por ejemplo, esta gran extensión azul indica que en este lugar había yeguadas enteras y que cada casa contaba con tres caballos. Ahora mire aquí, más abajo. Es el cuadro de hace 25 años. El bosque ocupa ya solamente un tercio de toda la superficie. Ya no hay cabras, aunque quedan alces. Los colores verde y azul son menos densos. Y pasemos a la tercera parte. Es el cuadro actual. El color verde solo forma manchas diseminadas. Han desaparecido los alces, los cisnes, los urogallos. De los antiguos grupos de casas, caseríos y molinos de agua ya no queda ni rastro. En su conjunto estamos ante una degradación gradual e incontestable que... Aparentemente llegará a ser total dentro de unos 10 o 15 años. Dirá usted que estos son efectos de la civilización, que obviamente el viejo modo de vida había de cederle el paso a lo nuevo. Y, no, y es cierto, y, y yo lo comprendería, siempre que en lugar de bosques desaparecidos hubiera carreteras y ferrocarriles, si hubiera fábricas, talleres y escuelas, y si la salud y la educación de la gente hubiese mejorado. Pero es que no ha sucedido nada semejante. Aquí seguimos con los pantanos, los mosquitos... Y los malos caminos de siempre, sigue habiendo miseria, tifus, disentería, difteria, incendios. La degradación que se ha producido es solo derivada de una lucha ímproba por la supervivencia. Es una degradación provocada por la rutina, por la ignorancia, por... Por la ausencia total de discernimiento, el hombre que trata de salvar los restos de su vida y quiere proteger a sus hijos, el hombre que tiene hambre y frío, el hombre enfermo, echa mano de forma instintiva, inconscientemente, de todo lo que puede servirle para mitigar el hambre y el frío, y lo destruye todo, todo, sin pensar en el mañana. Casi todo ha sido destruido ya y nada se ha creado en su lugar. Veo, por su expresión, que esto no le interesa mucho.
2: Es que entiendo tan poco de lo que me habla.
3: No hay nada que entender, simplemente no le interesa.
2: Bueno, si le soy sincera, tenía la mente en otra parte, discúlpeme. Tengo que preguntarle algo y me da un poco de reparo.
3: Tiene que preguntarme algo.
2: Sí. Una pregunta, pero, pero bastante inocente. Vamos a sentarnos. Hablemos de manera sincera, sin tapujos, como amigos. Trataremos el asunto y luego olvidaremos lo que hayamos hablado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Se trata de mi hijastra Sonia. ¿Le gusta a usted?
3: Sí, le tengo cariño.
2: Ya, pero... ¿Le gusta como mujer? No. Una pregunta más y terminamos. ¿No ha advertido usted nada? No, nada. Usted no la ama. Lo leo en sus ojos. Pero ella sufre. Compréndalo y deje de frecuentar esta casa.
3: Para mí todo eso pasó. Además, es que no tengo tiempo. Pero, ¿a dónde voy yo?
2: Qué conversación tan desagradable. Estoy nerviosísima. Me siento como si hubiera llevado encima una tonelada de peso. Gracias a Dios que, que hemos terminado. Lo olvidaremos como si no hubiéramos hablado y... Y márchese usted. Es usted inteligente. Compréndalo. Hasta me he puesto colorada.
3: Ya. Mire... Si me lo hubiera dicho hace un mes o dos, pues yo qué sé, quizá me lo hubiera pensado. Pero ahora, y bueno, naturalmente, si ella sufre. Lo que yo no comprendo muy bien es, es a, qué vienen, a qué vienen estas preguntas. Es usted muy astuta, ¿eh?
2: ¿Por qué dice eso?
3: Ya lo creo que es astuta. Muy bien, pongamos que Sonia sufre, lo admito. Pero a qué viene este interrogatorio... No, 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 no ponga esa cara de asombro, por favor. Usted sabe a la perfección por qué vengo yo aquí a diario. Sabe a la perfección para qué y por quién vengo yo aquí a diario. No me mires así, pequeña depredadora, que yo soy perro viejo.
2: ¿Depredadora? mire es que no, no entiendo. Oh,
3: encantador armiño de piel suave. Usted necesita víctimas y aquí estoy yo. Llevo más de un mes sin hacer nada. He abandonado mis ocupaciones, busco su compañía con ansiedad y a usted eso le encanta. No, no, sí, le encanta. Bueno, muy bien, pues he sido derrotado. Y usted lo sabía, sin necesidad de interrogatorios. Me rindo. Puede usted devorarme.
2: Bueno, usted se ha vuelto loco. Es
3: usted pudorosa. Perdone, ¿eh?
2: pero es que soy mejor, mucho mejor de lo muy que bien, usted Muy bien, me
3: que... marcharé. Me marcharé hoy. Pero dígame dónde podemos encontrarnos, antes de que venga alguien. Es usted muy hermosa. Permítame besar. Sí, quiero besar sus maravillosos cabellos, por favor. Mire,
2: le juro que no, 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 me... nada
3: de juramentos, nada de palabras superfluas. Es usted muy hermosa. Sí, qué manos tiene, por, por favor. favor. No, no, pensando. tenemos Vas que allá. vernos. Es imprescindible.
1: Dígame dónde podemos
3: encontrarnos. Ay, por
2: favor, déjeme. En este
1: momento entra Bania interrumpiendo la escena.
2: coche está listo. Adiós. Hoy me ha prometido usted que se irá de aquí.
3: Sí, lo recuerdo. Ahora mismo me marcho. Se ha asustado, ¿no? Pero la cosa no ha sido tan terrible. Sí. <risa> Podría quedarse, ¿eh? Mañana en el coto, quizás.
2: No, está decidido y... Y precisamente porque está decidida nuestra marcha, le miro a usted con tanto valor. Una cosa le ruego, que tenga mejor opinión de mí. Quisiera que me estimara usted.
3: Qué no, quédese, se lo ruego. Reconozca que no tiene nada que hacer en este mundo, que su vida carece de meta, que nada ocupa su atención y que tarde o temprano acabará cediendo a sus sentimientos. Es inevitable. Entonces, preferible es que no suceda en Jarkov, por ejemplo, sino aquí, en el seno de la naturaleza. Por lo menos resulta poético, incluso bello. Aquí tenemos un coto forestal, casas señoriales, medio en ruinas, al estilo de Turgenev.
2: Tiene usted gracia. Estoy enfadada con usted y, sin embargo, le recordaré con agrado. Es usted un hombre interesante, original. Nunca volveremos a vernos. Con que, ¿para qué disimular? Hasta me ha inspirado cierta atracción. En fin, un apretón de manos y... Separémonos como amigos, pero, por favor, no guarde mal recuerdo de mí.
3: Sí, márchese. Se diría que es usted una mujer buena y sensible, pero también se diría que hay algo extraño en toda su persona. Desde que llegó con su marido, todos los que estábamos aquí trabajando, afanándonos, dedicados a crear algo, tuvimos que abandonar nuestras ocupaciones y consagrarnos el verano entero a la gota de su marido y a usted. Los dos... Él y usted nos contagiaron su ociosidad. Cautivado, me he pasado un mes sin hacer nada, mientras la gente estaba enferma y los campesinos llevaban el ganado a pastar en mis bosques, en mis sóteos. O sea, que a donde quiera que poseen la planta usted y su marido, allá llevan la destrucción. Bueno, lo digo en broma, ¿eh? pero de todas formas resulta extraño. Y estoy persuadido de que, de haberse quedado más tiempo, el daño habría sido tremendo. Yo hubiera perecido, pero tampoco usted habría salido bien parada. Bueno, váyase. Finita la comedia.
2: Me llevo este lápiz como recuerdo.
3: Qué extraño. Nos hemos conocido y de pronto ya no volveremos a vernos. Y así ocurre con todo en la vida.
2: Le deseo a usted todo lo mejor.
3: Antes... Antes de que se vaya, me permitiría darle un beso como despedida. Magnífico.
2: Le deseo todo lo mejor. Una vez en la vida. Tengo que irme.
3: Sí, váyase. Si el coche está listo, váyase.
1: Finita. La Gaviota se estrenó en el Teatro Alexandra de San Petersburgo, que era la ciudad más odiada por Chekhov, el 17 de octubre de 1896. La leyenda asegura que fue un fracaso absoluto, pero parece que eso es una exageración. La joven actriz Vera ahí voy, Komisarsevskaya, entonces muy apreciada, interpretó a Nina, la función tuvo apenas una semana de ensayos. El público rió en los momentos menos oportunos y abucheó al final. La actriz, intimidada por las risas del público, se quedó sin voz. Aquella noche Chekhov juró que nunca volvería a escribir para el teatro. Las siguientes funciones, con los actores más seguros, fueron recibidas por una audiencia respetuosa y comisar Sebskaya recibió buenas críticas, aunque la función duró apenas un mes en cartel. La acogida mejoró en otras ciudades de provincias, como Kiev y Taganrog. Vladimir Nemirovich Danchenko, que admiraba la obra, quiso estrenarla en el recién fundado Teatro de Arte de Moscú, cuya primera temporada había llevado a la compañía al borde de la quiebra. Stanislavski, codirector del teatro, no lo veía claro. Consideraba que era una función... Dijo incomprensible y desagradable, aunque al final aceptó reservándose el papel de Trigorin. En el reparto figuraban Olga Knipper, que pronto se casaría con Chekhov y que interpretaba Arkadina. Treplev era el futuro director Sevolod Meyerhold, uno de los grandes renovadores de la escena rusa. El rol del doctor Dorn corrió a cargo de Alexander Vichensky, amigo de infancia de Chekhov. Emilovic Danchenko dirigió los primeros ensayos y Stanislavski se ocupó de la puesta en escena. El estreno en Moscú, el 17 de diciembre de 1898, fue un triunfo que hizo historia y el montaje de la gaviota se convirtió en el estandarte de la compañía. Chekhov, sin embargo, que vio la obra unos meses más tarde, consideró que Stanislavski se había equivocado al enfocar la obra como un melodrama romántico. Tampoco le gustaba su interpretación de Trigorin y detestó el trabajo de María Roxánova, que encarnaba a Nina. Vamos a ver dos escenas de La Gaviota. La primera es el encuentro entre Nina y Trigorin en el segundo acto. Datos fundamentales, la joven Nina quiere triunfar en el mundo del teatro y admira y adora a Trigorin, escritor famoso, amante de Arcadina, actriz reputada y madre de Treplev, que, como suele suceder en las obras de Chekhov, está enamorado de Nina.
3: Sorbe rapé y bebe vodka, siempre va vestida de negro. El maestro está enamorado de ella.
2: Buenos días Boris Alexeyevich.
3: Hola, buenos días. Por una serie de circunstancias imprevistas, al parecer, nos tenemos que marchar hoy mismo. Será difícil que usted y yo volvamos a vernos alguna vez y es una pena. Pocas veces tengo ocasión de encontrar a muchachas jóvenes, jóvenes e interesantes. Ya he olvidado por completo lo que se siente a los 18 o 19 años. Por eso, por eso en mis novelas las jóvenes suelen desentonar, les falta naturalidad. Me gustaría estar en su lugar para saber cómo piensa, para saber qué tipo de precioso juguete es usted.
2: Pues a mí me gustaría estar en el suyo. ¿Para qué? Para saber qué experimenta un famoso escritor de talento. Uf. ¿Cómo se siente usted que es famoso?
3: ¿Cómo me siento? Pues, la verdad, de ningún modo. Nunca me he parado a pensarlo. Una de dos. O usted exagera mi fama o la fama no se experimenta de ninguna manera.
2: Pero, ¿cuando lee lo que dicen de usted los periódicos?
3: Bueno, si me elogian es agradable, si me censuran me paso unos días de mal humor.
2: Maravilloso mundo. No sabe cómo el envidio. El destino de los hombres es tan diverso. Algunos arrastran su existencia, aburrida e insignificante. Todos se parecen unos a otros, todos son desdichados. En cambio a otros, como por ejemplo a usted, el destino les ha reservado una vida interesante, luminosa, plena de sentido. Una vida entre un millón. ¿Usted es feliz? Yo,
3: no no sé, no sé. Usted habla de fama, de felicidad, de una vida luminosa, interesante, pero para mí esas bonitas palabras son, y perdóname usted, como una mermelada que nunca pruebo. Usted es muy joven... Y buena.
2: Su vida es maravillosa. ¿Pero
3: qué tiene de bueno? Perdón, debo retirarme a escribir. No tengo tiempo. Como se suele decir, ha puesto usted el dedo en la llaga. Ha conseguido que me sienta inquieto y algo enfadado. Hablemos, muy bien, no. Hablemos de mi magnífica y luminosa vida. A ver, ¿por dónde empezamos? A veces se dan situaciones obsesivas, situaciones en que una persona se pasa el día y la noche pensando en algo, ¿no? Por ejemplo, en la luna. Bueno, pues yo tengo mi luna particular, una idea fija que me persigue día y noche. Tengo que escribir, tengo que escribir, tengo que escribir. No sé por qué razón, apenas acabo un relato, tengo que escribir otro, 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 otro. Escribo la carrera, constantemente, sin poder remediarlo. ¿Quiere usted decirme qué tiene eso de bello y luminoso? Eso es una vida infernal. Ya ve. Estoy aquí, emocionado, con usted. Sin embargo, recuerdo a cada instante que me espera un relato inconcluso. Veo una nube que se parece a un piano de cola y me digo, tengo que escribir en algún relato que flotaba una nube en forma de piano de cola. Huele a liotropo, grabo mi memoria. Olor dulzón, la flor de las viudas, recordarlo al escribir un atardecer de verano. Estoy al acecho de cada una de mis frases y de las suyas, de cada palabra. Y me apresuro a encerrar estas frases y estas palabras en mi despensa literaria por si me sirven algún día. Cuando acabo de trabajar me voy corriendo al teatro o a pescar, pensando en descansar y distraerme. Bueno, pues no, pues no. En mi cabeza ya empieza a darme vueltas un pesado obús de hierro, un nuevo argumento y otra vez me siento atraído por mi mesa, otra vez he de apresurarme a escribir, a escribir. Así siempre, siempre, es sin darme respiro. Noto, noto que devoro mi propia vida. Que para la miel que doy, no sé a quién, a alguien en el espacio, recojo el polen de mis mejores flores, arranco esas mismas flores y pisoteo las raíces. ¿Acaso no estoy loco? ¿Acaso mis parientes y conocidos me tratan como una persona en su sano juicio? ¿Qué escribe? ¿Qué piensa ofrecernos esta vez? Uf, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y me parece que la atención de mis conocidos, los elogios, la admiración, no son más que un engaño. Me engañan como un enfermo y a veces temo que alguien llegue sigilosamente por detrás, me agarre y me lleve a un manicomio. <ríe> sí. En mis años de juventud, los mejores años, los años de mis comienzos, el trabajo de escritor mira, ya era para mí una tortura. Un pequeño escritor, sobre todo cuando la suerte no le sonríe, se siente torpe, inútil, siempre tenso con... Los nervios a flor de piel, vaga sin poder evitarlo en torno a las personas dedicadas a la literatura y al arte, ignorado sin que nadie se fije en él. No se atreve a mirar a los ojos directamente sin miedo, como un jugador empedernido que se ha quedado sin dinero. Yo no veía a mis lectores, pero mira, no sé por qué me los imaginaba hostiles e incrédulos. Al público le tenía miedo, no. Un miedo pavoroso. Y cuando estrenaba una obra nueva me parecía que las personas morenas sentían rechazo y las rubias una fría indiferencia. Aquello era espantoso, de verdad, era un sufrimiento.
2: Pero un momento. La inspiración, el proceso mismo de crear, no le proporciona momentos de felicidad sublime.
3: Sí, es cierto, sí. Me siento a gusto mientras escribo y cuando corrijo las galeradas pero en cuanto se publica un trabajo ya no lo soporto. Siento que no he acertado, que ha sido un error, que no debí escribirlo. Y ando contrariado con el alma esqueada, de verdad. El público lo lee y comenta, no, sí, 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 no, es agradable, no, tiene talento, no está mal, no está mal, pero le queda mucho para ser Tolstoy. O bien, muy buena, muy buena, pero padres e hijos de Turgueniza, aquello era mucho mejor. ¿eh? Así, hasta el final de mis días, se dirá, no está mal y tiene talento, no está mal y tiene talento, cuando haya muerto, los que me conozcan dirán, aquí yace Trigorin. Era buen escritor, pero Turgeniev era mejor.
2: Perdóneme, pero no llego a comprenderle. Lo que pasa es que usted sencillamente está mimado por el éxito. ¿Pero
3: qué éxito? No me gusta como soy. No me gusto como escritor. Lo peor de todo es que vivo en una especie de bruma, y no comprendo lo que escribo yo. Yo amo este lago, estos árboles, el cielo. La naturaleza despierta en mí una pasión, un, un deseo irrefrenable de escribir. Pero yo no soy solo un paisajista. Soy, además, un ciudadano. Quiero a mi patria, al pueblo. Siento que, si soy escritor, estoy obligado a hablar del pueblo de sus sufrimientos, de su futuro. Tengo la obligación de hablar de la ciencia, de los derechos del hombre, etc. Así que hablo de todo y me doy prisa porque me apremian de todas partes y se enfadan si no escribo. Corro de un lado a otro como un zorro acosado por los perros. Veo que la vida y la ciencia avanzan sin cesar mientras yo me quedo más y más rezagado como un lerdo campesino que ha perdido el tren. Y finalmente noto que tan solo soy capaz de describir el paisaje mientras todo lo demás suena... Falso. Falso hasta la médula.
2: Está usted agotado de tanto trabajar y no tiene tiempo ni deseos de percatarse de su significado. Aunque éste no esté satisfecho de sí mismo, para los demás es grande y, y magnífico. Si yo fuera un escritor de su talla, le entregaría mi vida entera al pueblo, pero consciente de que la felicidad de ese pueblo estriba en elevarse hasta mí. Y entonces ese pueblo me llevaría en un carro griego.
3: En carro griego. Entonces debo ser agamenón, ¿no es eso?
2: Por la felicidad de ser escritora o actriz, claro, soportaría el rechazo de mi familia, la pobreza, las decepciones, viviría en un desván y solo comería pan de centeno. Aceptaría el sufrimiento de estar descontenta de mí misma, de ser consciente de mis imperfecciones, pero a cambio exigiría la fama. Una fama auténtica, clamorosa. Hasta me da vueltas la cabeza. Ay.
3: Tengo que irme a preparar mi equipaje. No tengo ganas de marcharme. Qué hermoso es esto. Se está bien aquí.
2: ¿Ve usted la casa y el jardín que, que están allí, en la otra orilla? Sí. Es una propiedad de mi madre, que en paz descanse. Allí nací yo. He pasado toda la vida junto a ese lago y conozco hasta la menor de sus islas.
3: Sí que es hermoso esto. ¿Qué hace esa gaviota muerta ahí?
2: La mató Konstantin Gavrilich.
3: Es bonita. No quiero marcharme. ¿Por qué no intenta convencer a Irina Nicolayemna para que se quede?
2: <risa> ¿Qué escribe?
3: Una nota. Un argumento que se me ha ocurrido. El argumento de un pequeño relato. Una joven parecida a usted vive desde niña junto a un lago. Ama el lago como si fuera una gaviota. Y como una gaviota es feliz y libre. Pero llega casualmente un hombre, la ve, y como no tiene nada que hacer, la sacrifica igual que han sacrificado a esa gaviota.
1: La escena penúltima del acto cuarto. Treplev y Nina se reencuentran dos años más tarde en la misma casa.
3: Nina. Es usted. Usted. Tenía el presentimiento. Durante todo el día he sentido congoja en el alma. Oh, mi Nina, tan buena, tan preciosa. Ha venido, pero no llore, no llore.
2: ¿Hay alguien aquí? No, nadie. Cierra las puertas, no vayan a entrar. Nadie entrará. Sé que Irina Nikolayevna está aquí. Por favor, cierre las puertas.
3: Esta no se cierra con llave, pondré un sillón para trancarla, no tema, nadie entrará.
2: Deje que le vea. Se está muy bien aquí. Esto es cálido y, y acogedor. ¿Verdad que antes esto era el salón? ¿He cambiado mucho?
3: Sí. Ha adelgazado y los ojos se le han hecho más grandes. Me parece extraño estar viendo a la Nina. ¿Por qué se negado usted a recibirme? ¿Cómo, ¿Cómo no ha venido hasta hoy? Ya sé que lleva casi una semana en la ciudad. Yo he ido a diario varias veces, quedándome al pie de su ventana como un porciosero.
2: Temía que me aborreciera. Todas las noches sueño que me mira usted y... Y no me reconoce, si supiera, desde que llegué he andado y, y andado cerca del lago. También he estado muchas veces cerca de su casa sin atreverme a entrar. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos y hablar, hablar, sí. Este sitio es, es acogedor. Sí. ¿Oye el viento? Turgueñez escribió en algún sitio. En tales noches, feliz quien se encuentra bajo techado, quien tiene un rincón tibio donde recogerse. ¿Soy aquella gaviota? No, no, no es eso. Uy. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, claro, de Turguiñev. <risa> y Dios ampare a todos los caminantes sin conviv...
3: No, otra vez no, Nina, no llore. Por favor.
2: No, no es nada, de verdad, no es nada. Esto me alivia. Hacía ya dos años que no lloraba, ¿sabes? Anoche, ya muy tarde, vine al jardín para ver si continuaba en pie en nuestro teatro y... Y allí sigue, rompí a llorar por primera vez al cabo de dos años y, y me sentí mejor, no sé, como, como una luz en el alma. ¿Ve usted? Ya no lloro, de modo que ya es usted escritor, usted escritor y yo actriz, en buena nos hemos metido los dos. Yo vivía tan feliz. En cuanto me despertaba me ponía a cantar. Le amaba a usted. Soñaba con la gloria. ¿Y ahora? Mañana temprano debo tomar el tren para el ETS. En tercera, claro, con los campesinos. Y una vez en el ETS los comerciantes ilustrados me atosigarán con sus cumplidos. ¡Qué vida más zafia.
3: ¿Por qué va el ETS?
2: Porque... Porque he firmado un contrato para... Para todo el invierno. Tengo que irme ya.
3: Yo la he odiado, Nina. La he odiado. He roto sus cartas, sus fotografías, pero en todo momento he tenido la convicción de que mi alma estaba unida a la suya para siempre. No tengo fuerzas para dejar de amarla, Nina. Desde que la perdí y desde que empezaron a publicar lo que escribo, la vida se me ha hecho insoportable, sufro mucho. Mi juventud se ha esfumado de pronto y tengo la impresión de haber vivido 90 años. La llamo a usted. Beso la tierra que usted pisó. Y de donde quiera que miro, veo su rostro y aquella amable sonrisa que iluminó los mejores años de mi vida.
2: ¿Por qué es eso? O sea, ¿Por qué hablarás?
3: Estoy solo, no tengo el calor de ningún afecto. Siento frío como en una cueva. Escriba lo que escribo, todo resulta seco, áspero, sombrío. Quédese aquí. Nina, se lo suplico, o permítame seguirla. Pero ¿por qué se va? ¿Por qué hace esto? Por el amor de Dios, Nina.
2: He dejado el coche en la puerta del jardín. No me acompañe, por favor. Iré yo sola. ¿Me podría dar un poquito de agua? ¿A dónde va ahora? A la ciudad. ¿Está aquí Irina Nikolaevna?
3: Sí. Mi tío se sintió mal el jueves y le enviamos un telegrama a mamá para que viniese.
2: ¿Por qué dice que ves a la tierra que yo pisé? A mí habría que matarme. Estoy extenuada, sí, sí, sí. si solo pudiera descansar, descansar. ¿Soy aquella gaviota? No, no, soy una actriz, pues claro que sí. ¿Él también está aquí? Sí, claro, claro, claro que sí. Él no creía en el teatro. Se burlaba de mis sueños y poco a poco yo perdí la fe y los ánimos. Y luego los azares del amor, los celos, el temor constante por el pequeño. Me volví mezquina, insignificante. Actuaba sin compenetrarme con el papel, no sabía qué hacer con las manos ni, ni cómo moverme en el escenario. Es que estaba embarada, no, no dominaba mi voz. Usted no puede comprender lo que experimenta una actriz al darse cuenta de que su interpretación es horrible. Soy aquella gaviota. No, que no es eso, no es eso. ¿Se acuerda usted de la gaviota que mató? Llegó un hombre, la vio y a falta de otro que hacer le quitó la vida. Pero, pero es que no es eso, no es eso. ¿De qué estaba, de qué estaba hablando? Ah, sí, sí, claro, estaba hablando de, del teatro. Ahora yo ya no soy así. Ahora soy... Toda una actriz, sí. Actúo con pasión, con entusiasmo. El escenario me embriaga y, y noto que soy maravillosa. Ahora, desde que me encuentro aquí, no hago más que caminar. Camino pensando, absorta y, y noto que mi fuerza interior crece cada día. Ahora sé, ahora comprendo, Costia, que nuestro trabajo, tanto si actuamos como si escribimos, lo esencial no es la fama, no es la notoriedad, no es aquello con lo que yo soñaba, sino que lo realmente importante es saber aguantar, saber llevar la cruz que se nos ha venido encima y tener fe. Yo tengo fe y por eso ya no sufro tanto como antes. Y cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida.
3: Sí, usted ha encontrado su camino. Sabe hacia dónde va, pero... Yo me debato todavía en un caos de sueños y de imágenes sin saber para qué ni para qué sirven. Yo no tengo fe. Ni tampoco sé cuál es mi vocación.
2: Shh, sh. Me voy a ir. Adiós. Cuando sea una gran actriz, venga a verme. ¿Me lo promete? Sí. Y ahora es tarde. Apenas puedo sostenerme. Estoy extenuada, tengo hambre.
3: Te ¿le traeré algo de cena?
2: No, 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 por favor, y, y no me acompañe, y iré yo sola porque el coche está, está aquí, muy cerca. De manera que le ha traído con él. Sí, claro. Bueno, en fin, ¿qué importa? Por favor, cuando vea usted a trigorín no le cuente nada. Le amo, le amo incluso más que antes el tema para un pequeño relato. Le amo, le amo con pasión, le amo desesperadamente. Qué bien vivíamos antes, Cortia. ¿se acuerda? Una vida diáfana, cálida, dichosa, una vida pura y unos sentimientos que eran como bellas y delicadas flores. ¿Se acuerda? <risa> hombres, leones, águilas y perdices ciervos astados, gansos, arañas callados peces que habitáis en el agua estrellas de mar y estrellas que no podrían divisarse con la vista en una palabra, todas las vidas todas las vidas, todas las vidas se han extinguido una vez terminado su triste ciclo. Hace millares de siglos que no hay sobre la faz de la tierra ni un solo ser vivo y en vano enciende su final esta pobre luna. Las grullas no se despiertan ya gritando en el prado, ni se escucha los carabajos de mayo en los sotos de tilos.
1: El oso. escribió este vodevil en un acto en febrero de 1888. Lo que en Rusia se llamaba bodevil, aunque estaría más cerca de nuestros ainetes, era una de las formas favoritas de Chekhov por su brevedad y ligereza, y la más parecida quizá a sus cuentos humorísticos que firmaba al principio con el seudónimo Echejonte. Un primer censor consideró que la pieza era extraña e indecente. El segundo la autorizó tras exigir algunos cortes. Se estrenó el 28 de octubre del 88 en el Teatro Korsh de Moscú, donde el año anterior había presentado Ivanov. El oso tuvo un éxito rotundo, tanto de público que interrumpía con aplausos como de crítica que la puso por las nubes. Fue la obra que más dinero le dio a Chekhov porque entró en el repertorio de muchas compañías dentro y fuera de Rusia. La clave de su gracia está, como verán, en que los dos protagonistas ignoran sus verdaderos sentimientos. La furibunda viuda Popova sigue guardando luto por su esposo siete años después de su muerte. Se ha encerrado en su casa y jura que nunca volverá a amar a otro hombre. Gregorio Smirnov, teniente retirado, propietario rural y no menos feroz que la viuda, se considera un misántropo y proclama que las mujeres son incapaces de amar salvo a sus perritos falderos. A mitad del acto irrumpen la casa exigiendo que ella le pague 1.200 rublos que su marido le dejó de ver. Lo que ambos acaba sucediéndole lo verán ahora.
2: Desde que te has muerto, Nikolai Mikhailovich, la vida ha perdido para mí todo el sentido. Parece que estoy viva, pero en realidad solo lo parezco. Me he jurado guardar luto hasta el sepulcro y no volver a ver el mundo. ¿Lo oyes? Que vea tu alma cuánto te quiero. Sí, ya sé que para ti no es ningún secreto, que acostumbrabas a tratarme con injusticia y con crueldad, que eras hasta infiel, pero yo te seré fiel hasta la tumba y te demostraré cómo soy capaz de amar. Desde ahí, desde el más allá, me verás igual que antes de tu muerte. Ahora verás cómo se amar y perdonar. Mi amor se extinguirá conmigo cuando mi corazón deje de latir. ¡Buah! da vergüenza? Me engañabas, me hacías escenas, me dejabas sola semanas enteras.
1: Hmm. Hay aquí alguien que pregunta por usted. ¿Quiere verla? No,
2: supongo que le habrás dicho que desde la muerte de mi marido no recibo a nadie.
1: Se lo he dicho, pero no ha querido escucharme. Dice que se trata de un asunto muy importante.
2: No, recibo.
1: Ya se lo he dicho, pero es un diablo de hombre. Se enfada y entra derecho por las habitaciones. Ya está en el comedor.
2: Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Hazle entrar. Está claro que tendré que irme a un convento. Sí, sí, a un convento.
1: Señora, tengo el
3: honor de presentarme. Grigori Stepanovich Smirnov, teniente de artillería retirado y terrateniente. Un asunto de suma importancia me obliga a molestarla.
2: ¿Qué desea usted?
3: Su difunto esposo, al que tuve el honor de conocer, me adeudaba dos letras por el valor de 1.200 rublos. Ahora bien, dada la circunstancia de que mañana me veo precisado a pagar los intereses del Banco Rural, le rogaría señora que me pagase ese dinero hoy mismo.
2: 1.200. ¿Y por qué razón tenía mi marido deudas con usted?
3: Bueno, me compraba la avena.
2: ¿Mm? Bueno, naturalmente que pagaré esa deuda, pero hoy discúlpeme, por favor, no dispongo de ese dinero. Mi administrador regresará pasado mañana de la ciudad y en cuanto llegue le daré las órdenes oportunas para que se le pague todo lo que se le debe. Pero en este momento no puedo satisfacer su deseo. Hoy, además, hace exactamente siete meses que murió mi marido. Y no tengo humor para pensar en asuntos de dinero.
3: Pues imagine cómo estará mi humor ahora. Si mañana no pago los intereses, tendré que salir volando por la chimenea. Me embargarán la hacienda.
2: Pasado mañana recibirá usted su dinero.
3: Necesito el dinero hoy, no pasado mañana.
2: Bueno, pues perdóneme, pero es que yo hoy no puedo pagarle.
3: Ah, y yo no puedo esperar hasta pasado mañana.
2: ¿Qué se le va a hacer si ahora no dispongo de dinero?
3: ¿No puede entonces pagarme?
2: No, no puedo.
3: Ah, ¿Es esta su última palabra? La última. La última, de veras. De veras. Pues muchas gracias. Tomo nota de ello. Y luego pretenden que uno conserve la sangre fría. En el viaje me encuentro con el recaudador y me pregunta ¿Por qué anda usted siempre enfadado, Grigori Stepanovich? Dios mío, pero ¿cómo no voy a enfadarme si me hace falta el dinero como el aire? Ayer salí al alba de mi casa, recorrí todas las de mis, mis acreedores y no encontré uno solo que me pagara lo que me debía. Cansado como un perro, tuve que pasar la noche, quién sabe dónde, en una tabernucha, junto a un tonel de vodka. Por fin llego aquí a 70 millas de mi casa. Espero cobrar lo que se me debe y se me agasaja con humor pero vamos a ver, ¿cómo no voy a enfadarme?
2: Creo haberme expresado claramente. Mi administrador regresará mañana y entonces podrá cobrar usted su dinero.
3: Mire, yo la he venido a ver a usted y no a su administrador. ¿Para qué diablos, y perdone la expresión, necesito yo de su administrador?
2: Perdóneme, pero es que no estoy acostumbrada a tales expresiones y a semejante tono. Ya. No quiero escucharle más. Vaya
3: por Dios, humor. Siete meses que se murió el marido. Pero yo no tengo más remedio que pagar los intereses, humor y demás lindezas. Ni un canalla paga y esta hora me viene con su triste humor. ¿Y qué lógica la suya? Estás necesitado de fondos hasta el cuello y no te paga porque no tiene humor para ocuparse de asuntos de dinero. Mujer 100%. Lógica de tocador. Por eso precisamente no quise nunca ni quiero tratar con mujeres. Me resulta mucho más fácil sentarme sobre un tonel de pólvora solo con ver, aunque sea de lejos, a uno de esos seres angelicales. Mira, me entran unas convulsiones de furia que
2: es que no puedo... Ver. La
3: señora está enferma y no responde. ¡Fuera! De aquí! Está enferma y no recibe, pero ¿a mí que me importa que está enferma? No me hace falta que me recibas. Me quedaré aquí hasta que me devuelvas mi dinero. Y si sigues enferma una semana, una semana permaneceré aquí. ¿Que te dura la enfermedad un año? ¡También un año! Cobraré lo que es mío, madrecita. No me conmoverás con tu luto, ni con los hoyuelos en tus mejillas. Ya conocemos esos hoyuelos. ¡Uy, qué fastidio! Un calor insoportable. Ni uno solo que te haya pagado. La noche en blanco y ahora aquí, por añadidura, esta delicadeza de luto con su triste humor. ¡Ur! me duele la cabeza! Quizás si bebiera un poco de vodka, Lo que sí, que sí. ¡Criada! ¿Qué se le ofrece? Tráeme una copa de vodka. ¡Ay, vaya figura la mía! Lleno de polvo, los zapatos sucios, sin lavar, sin peinar. La señora me habrá tomado por un bandido. Pero mira, ¿qué se le va a hacer? Yo soy, no soy su invitado, soy un acreedor. Los acreedores no gastan en un traje especial.
1: Se toma usted muchas libertades, señor. ¿Cómo? Yo, no, nada, nada, no he Uy, dicho nada. ¡Qué no. furioso
3: estoy! Sería capaz de hacer añicos al mundo. Mira, está... Empieza a sentirme mal.
2: ¡Criado! Muy señor mío. Hace mucho tiempo que en mi retiro me he desacostumbrado a la voz humana y no soporto los gritos. Le ruego encarecidamente que no altere mi paz.
3: Págame mi dinero y me marcharé.
2: Ya le dije, en ruso, que no dispongo de ese dinero y que espere hasta pasado mañana.
3: Y yo también, en ruso, tuve el honor de decirle que es hoy y no pasado mañana cuando lo necesito. Si hoy no me paga, mañana tendré que ahorcarme.
2: ¿Pero qué quiere que le haga si no tengo el dinero?
3: En ese caso aquí me quedo y aquí permaneceré hasta cobrar. Que va usted a pagarme pasado mañana, magnífico. Hasta pasado mañana seguiré sentado. Pero yo me pregunto, ¿tengo o no tengo que pagar mañana esos intereses? A ver, ¿cree que bromeo?
2: Muy señor mío, le ruego que no grite, que esto no es una cuadra. A ver,
3: ¿pero quién está hablando de cuadras? ¿Quién está hablando de cuadras? Lo que pregunto yo es si mañana tengo o no tengo que pagar esos intereses.
2: No sabe usted comportarse ante las mujeres, perdóneme. Sé perfectamente
3: eh, pero... comportarme ante las mujeres. No, ¿eh?
2: no lo sabe usted. Es usted un maleducado, un bruto. Las personas correctas no hablan así a las mujeres. ¡Mire
3: con lo que me sale! ¡Pues cómo quiere que le hable! ¡En francés! ¡Madame, je vous en prie! qué felicidad me produce! ¡Que no me pague lo que me debe! ¡O qué tiempo maravilloso tenemos hoy! Se genial! ¡Y ese luto que le sienta también. bien!
2: No tiene usted nada de inteligente. Y además es un grosero.
3: Pues sepa, señora, que en mi vida he visto muchas más mujeres que gorriones. Tres veces me he batido a duelo y siempre por culpa de las mujeres. A doce mujeres he dejado abandonadas. Nueve me abandonaron a mí. Hubo un tiempo en que me conducía como un idiota. Me arrojaba a los pies de las damas. Componía poemas. Amaba, sufría, suspiraba mirando la luna y charlaba como una urraca sobre la emancipación. La ternura de sentimientos me costó la mitad de mis bienes. Pero ahora se acabó, se acabó. Ya no me engañarán por sus ojitos negros, apasionados, los labios rojos, los hoyuelos en las mejillas, la luna, el aliento tímido. Por nada de eso, señora, daría ahora ni un centavo yo no aludo a nadie que esté presente, pero la verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Y en relación a esta cosita, permítame que le diga, en alas de la sinceridad, un gorrión piensa mil veces mejor que un filósofo con faldas. Esos seres ideales, todo éter, todo muselina, semidiosas provistas de un millón de encantos, mirando su alma, ¿qué encontramos? ¡Un vulgar cocodrilo! Pero lo que más me indigna es que ese cocodrilo, sin saber por qué, se imagina tener el monopolio de la ternura de los sentimientos. ¡Pero qué diablos! Que me cuelguen de ese clavo, patas arriba, si una mujer es capaz de amar a nadie aparte de a sus pequineses. En amor no saben más que lloriquear. Ahí donde el hombre sufre, sufre y se sacrifica. Ahí ella, como única manera de expresar amor, solo sabe agitar más vivamente la cola de su vestido para intentar agarrarte por la nariz. Usted tiene la desdicha de ser mujer y por experiencia propia debe conocer la naturaleza femenina. Dígame, con franqueza, ¿ha conocido en su vida a una mujer sincera, fiel y constante…? ¡No! ¡No la conoce! ¡No la conoce! Solo las viejas, las feas y las gordas son capaces de ser fieles y constantes. Antes se encontraría un gato con cuernos que a una mujer constante.
2: Permítame, permítame, pero ¿quién entonces, según usted, es fiel y constante en el amor? No será el hombre, ciertamente. ¡Sí, señora! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Sí, sí, sí señora! El hombre. El hombre, dice. ¡Qué novedad! ¿Y qué derecho le asiste para decir eso? Si le interesa saberlo, puedo comunicarle que de todos los hombres que conozco y he conocido, el mejor fue mi difunto marido. Le amé apasionadamente con todo mi ser, como solo puede amar una mujer joven e inteligente, le entregué mi felicidad, mi vida, mis bienes y, pues bien, este mejor de todos los hombres me engañaba constantemente con la mayor desvergüenza. Después de su muerte, en, una, en su mesa, encontré un cajón entero lleno de cartas amorosas y mientras vivió, es que... Uy, es terrible recordarlo, me dejaba sola semanas enteras. Delante de mis ojos hacía la corte a otras mujeres. Me engañaba, dilapidaba mi fortuna, se mofaba de mis sentimientos. Y a pesar de todo esto, yo lo amaba. Y le fui fiel. Y por si fuera poco, ahora, después de su muerte, continúo guardándole fidelidad y constancia. Me he enterrado para siempre entre estas cuatro paredes y hasta la tumba llevar este luto. Ah,
3: luto, luto. Ya, nah, no lo comprendo. Pero vamos a ver, pero ¿por qué me toma usted? Como si no supiera yo por qué viste usted ese traje negro y se ha enterrado entre cuatro paredes. Resulta tan enigmático y tan poético, cuando por delante de su ventana pase algún joven oficial o algún poeta, levantará los ojos y pensará, aquí vive la misteriosa Tamara, que por amor a su marido se ha enterrado entre cuatro paredes. Vaya, venga, que ya nos conocemos esos cuentos. ¿Cómo? ¿Pero
2: qué derecho tiene usted a hablarme de ese modo?
3: Sí, se habrá enterrado viva, pero no se olvida de empolvarse la cara.
2: ¿Pero cómo se atreve a decir cosas semejantes? ¡No grite, por favor! ¡Que yo no soy su
3: asalariado, eh. Solo digo las cosas por su nombre. Y como no soy mujer, acostumbro a expresar mis ideas con rotundidad. Tenga la bondad de no gritar.
2: Quien grita aquí no soy yo, sino usted. Mire, haga el favor de dejarme en paz.
3: Págame ese dinero y me marcharé.
2: Que no le pagaré, hombre.
3: Sí, señora, me pagará.
2: Pues sepa que ahora, para fastidiarle, no cobrará un centavo. Con que, ala, puede dejarme tranquila. Vamos
3: a ver, como no tengo el gusto de ser ni su esposo ni su prometido, le ruego, por favor, que a mí no me montes cenitas. ¿eh? Que me desagradan.
2: ¿Se sienta usted, ¿eh? Me
3: siento, me siento, sí.
2: Le ruego que se marche.
3: Devuélvame el dinero.
2: No, no tengo ganas de hablar con descarados, hombre. ¡Salga de aquí ya! ¿Qué hace? ¿No se marcha? ¿No? No.
1: ¿No? No. no.
2: Bien. ¡Luca! ¡Luca, por favor, haz que se marche este señor ya, hombre.
1: Señor, sirva salir cuando se lo ordenan. No tiene por qué seguir aquí. A ver, tú te vas a callar ya, ¿eh? ¿Sabes con quién estás hablando? te, mira, te puedo hacer polvo. Ah, ya! Ah, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señora de Jesús! ¡Ay, me, me desmayo! Me, ¡Me falta la respiración, me ¿Dónde ahogo. está Dasha?
2: ¿Dónde está Dasha? ¡Dasha! ¡Aliosa! ¡Dasha! ¡Salga inmediatamente de aquí!
1: Tenga la bondad
3: de ser más cortés. ¿no?
2: Es usted un music? Un un oso brutal, un monstruo. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? He dicho que usted es un monstruo.
3: Veamos, ¿qué derecho cree tener usted para ofenderme?
2: Le he ofendido, sí. ¿Y qué? ¿Cree que le tengo miedo?
3: ¿Y usted a su vez cree que por ser uno de esos seres ideales tiene derecho a ofenderme sin tener que pagar por eso? ¿Sí? Pues la desafío a batirse.
2: Porque tenga usted buenos puños y una garganta de oso? ¿Cree que le temo? Sí, ¿eh? ¡Monstruo!
3: ¡La desafío! No consiento que nadie me ofenda. No repararé en que es usted una mujer, una débil criatura. ¡Oso,
2: oso, mm. oso! Ya
3: es hora de poner fin al prejuicio de que solo los hombres tienen que pagar por las ofensas. ¡Qué diablos! Si hay igualdad de derechos, hay igualdad de deberes.
2: ¿Quiere que nos batamos? Pues bien, nos batiremos. ¡Al instante! ¡Al instante! Mi marido murió, pero ahí están sus pistolas. Ahora mismo las traigo. ¿Con qué deleite meteré una bala en su frente de plomo? ¡Hala! ¡Al diablo con usted!
3: Dispararé sobre ella como sobre un conejo. No soy un chiquillo, no soy un cachorro sentimental. Para mí no existen los seres débiles. Batirse, ahí está la igualdad de derechos. Esa es la emancipación. Dispararé sobre ella por principio. Y sin embargo, ¡qué mujer! Bueno, al diablo con ella. Le meteré una bala en su frente de plomo. ¡Qué mujer, eh? Estaba encendida. ¿no? Le brillaban los ojos. Aceptó el desafío. Palabra de honor que es la primera vez en mi vida que veo una mujer igual. Es toda una mujer. Es, o sea, es, es una verdadera mujer. Vamos, que no es una plasta. Es fuego, pólvora, cohete. Es que hasta me da lástima matarla. Decididamente... Me gusta. Decididamente, a pesar de los hoyuelos en las mejillas, me gusta. Sí. Me siento hasta dispuesto a perdonar la deuda. Y en cuanto a mi furia, se apagó. Uf, es una mujer extraordinaria.
0: Bueno, bueno,
2: aquí están las pistolas, pero... Antes de batirnos, tendrá usted que enseñarme a disparar. Ni una sola vez en la vida he tenido entre mis manos una pistola de estas.
3: Claro, claro, claro. Eh... Verá usted, existen varias clases de pistola. Las que tiene usted son de acción triple, perdón. Bueno, son unas pistolas magníficas ¿Mm? las pistolas que usted tiene. Eh, <risa> no no costarán menos de 20 rublos el par. Deberá usted sostenerlas así, eh? Por favor, qué ojos, qué mujer. ¿Así? Eh, sí, así, así, así. Luego levantar el gatillo, apuntar así, con la cabeza un poco más echada hacia atrás, la mano debidamente extendida, así. Luego, con el dedo, con el dedo aprieta usted esta cosita, el gatillito, este. ¿eh? Y eso es todo. ¿no? La única regla importante es conservar la serenidad y apuntar sin prisa. Ahí. bien No, no, no. Hay que procurar que no le tiemble la mano. Pero
2: en una habitación no resulta cómodo batirse. Eh... Vamos al jardín.
3: Y... Ay... Vamos, que bien, solo... bien, bien, bien. Vamos, eh, sí. vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Solo, solo que yo le voy a advertir, le voy a advertir de una cosa. Eh, yo pienso disparar al aire.
2: Bueno, ¿Eh? eso es lo que faltaba. ¿Y por qué?
3: Bueno, porque... Eh, porque el por qué es una cosa mía, ya, ¿vale?
2: Se ha cobardado, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. <risa> Vaya, pues no, señor, no, señor. Usted ahora no me viene con rodeos. Haga el favor de seguirme. No recobraré la tranquilidad hasta que no le atraviese la frente. Esa frente que, que tanto aborrezco. ¿Se ha cobardado?
3: Sí, 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 que me ha cobardado, sí.
2: <risa> Miente usted. Vamos a ver, ¿por qué no quiere batirse?
3: Bueno, porque... Porque... Porque me gusta.
2: ¿Con que le gusto? Uh -huh. le, ¿Le gusto? Uh -huh. ¿Se atreve a decirme que le gusto? Uh -huh. Mire, márchese. Muy bien.
3: Eh, eh, escuche... ¿Sigue enfadada? No, yo también soy endiabladamente rabioso, pero comprenda que... Ay, es que no sé cómo expresarme. Eh, vamos a ver. El caso... El caso es que... A ver, verá usted. Eh, historias de este género... O sea, es decir, vamos a ver... Eh, ¿Pero acaso tengo yo la culpa de que me guste usted, hombre? ¡Diablos! Por favor, usted me gusta. ¿Me comprende? Yo casi estoy enamorado. Bueno,
2: apártese de mí, ¿eh? ¡Le detesto!
3: ¡Dios mío, qué mujer! Si es que estoy perdido, me cogieron con el cepo como un ratón.
2: ¡Apártese de mí ya, hombre, si no quiere que le dispare!
3: ¡Dispare usted, hombre, dispare usted! No sabe lo feliz que seré de morir bajo la mirada de esos ojos, morir víctima del revólver manejado por esa manita de terciopelo. ¡Yo estoy loco! Piense y decida ahora mismo, pues si me marcho no volveré más. Decida, soy noble, honorable, poseo 10.000 mil rublos de renta anual. Hago blanco en un copec lanzado al aire. ¡Mis caballos son magníficos! ¿Quiere usted ser mi mujer?
2: ¡Va a batirse! Le desafío.
3: Estoy loco, yo no comprendo nada. Criado, dame agua, por favor. Le desafío. No, yo he perdido la razón. Me enamoré como un chiquillo, como un tonto. La amo, la amo como nunca he amado. Abandoné a doce mujeres, nueve me abandonaron a mí, pero a ninguna me como a usted. Aquí me tiene, de rodillas, como un simple, convertido en jalea y ofreciéndole mi mano. Por favor, qué vergüenza, pero qué vergüenza. Hacía cinco años que no me enamoraba. Me había jurado no hacerlo y ahora de pronto me enamoro hasta los tuétanos. Le ofrezco mi mano. ¡Acepta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No quiere! ¡Muy bien! ¡Me da igual! ¡Adiós! ¡No me importa!
2: ¡Ah! ¡Espere, hombre! ¿Qué? ¡Nada! ¡Márchese! Bien. No, 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 espere. ¿Qué? No, 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 no. ¡Márchese, márchese! ¡Ay! ¡Le aborrezco! Uf. ¡Oh, no! ¡No, no, no se marche, no se marche! ¡Uy, se supiera usted lo rabiosa que estoy! ¡Esta mierda de pistola se me ha quedado enganchada a los dedos! ¡Hombre, ya! ¿Pero pero por qué se queda ahí? ¡Fuera! Adiós. Sí, sí, sí. Márchese, márchese. ¡Márchese! ¿Pero a dónde va? Eh, eh, ¡Sí, eh, ¡No! ¡Eh, espere! No, ¡No, márchese! ¡No, no, no, no! ay qué no, rabia! ¡No, no, 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 no mira, qué, qué es rabia! Subioso. ¡Mira, que no se me acerque! ¿eh?
3: ¡Qué furioso me siento contra mí mismo! ¡Haberme enamorado como un ay. colegial! Ay. ¡Hasta se me pone la, la carne de gallina, por favor! ¡La amo! ¡Pero por qué me habré enamorado yo de usted! ¡Mañana tengo que pagar los intereses! ¡La siega ha empezado y ahora por usted, por añadidura! ¡Nunca me lo perdonaré!
2: Ay. ¡Apártese, eh! ¡No! ¡Apártese! No. ¡Apártese! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Ole! Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> oh. <laughs>
1: Gracias. gracias a todos ustedes por su presencia. Quería dar las gracias a la Fundación March y, sobre todo, a su fabuloso equipo técnico. Muchas gracias. gracias.